0: Back,
1: back into time.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro. Salut Armuald.
2: Salut Adam, tu vas bien Non. Ceinture attachée ou pas Ceinture attachée, parce que franchement, il y a des sacrés dérapages et des grosses sorties de piste aujourd'hui au programme.
0: Oh là là Oh là là On aime bien parler de trucs mauvais des fois, et alors là, on a sorti le monument. Ouais. On a sorti le monument. On a sorti, on a sorti, le, sorti le, gros le gros monument. monument. Mais ça on le garde pour la fin de l'émission Il s'agira du, du chef dœuvre ultime D'un truc considéré comme les plus mauvais albums de tous les temps à savoir l'incroyable Lulu de Metallica et de Louride Ouais, ça, tout à le garde fait Ça on la fin Juste avant on va parler d'une belle sortie de route quand même De l'album Stronger With Each Tear De Mary J. Blige Parce que notre sujet aujourd'hui je l'ai même pas dit hein, Mais c'est ça, c'est les sorties de route Les espèces d'accidents de parcours Qui fait que, à un moment Bah on sait pas ce qui s'est passé Et ça merde et ce qui va nous ouais. intéresser, c'est savoir, mais où ça a merdé
2: Bah oui, c'est ça, où ça a merdé, à quel moment aussi, euh, à, à, en fait... À quel moment on se dit qu'en fait, on n'est pas dans la bonne direction ou à quel moment on valide un truc Je pense qu'aussi, être artiste, c'est tout le temps une recherche de, de, de nouveautés, une recherche de réinvention. Et, et en fait, on peut avoir parfois, justement, des collaborations improbables, hein, dont, on va, dont on va parler tout à l'heure, évidemment. Mais c'est aussi, je pense, ce genre de recherche qui peut parfois donner l'illusion qu'on est sur une bonne piste, en fait. C'est-à-dire, tu te dis, la vache, ça ressemble à rien de ce que j'ai fait avant, c'est forcément la bonne direction. Mec, non. Enfin, Pas forcément en tout cas. donc euh... C'est ça. Et là, aujourd'hui, on va explorer deux cas de
0: figure très distincts aussi, à savoir qu'on a le fiasco parce que, justement, on a une espèce de carte blanche totale qui va dans les délires les plus égotripés de l'enfer. Et on a le cadrage absolu de la maison ouais. disque qui impose, on est quasiment sur de l'album contractuel surcadré, en mode, tu vas faire ce qui marche de cette façon-là et pas qui autrement. Qui n'a donc aucune personnalité. Et et c'est un fiasco aussi. J'avais déjà parlé hein, plusieurs fois du fameux Cheez de Lily Allen dont j'avais failli hein, d'ailleurs parler oui. aujourd'hui mais c'est exactement ça en fait, c'est cet album où l'artiste est pieds et poings liés sur un cahier des charges et il ne peut pas faire autrement que d'accomplir ce cahier des charges et au final bah, on a un album qui est horriblement fadasse, ce qui est compliqué quand on a un artiste qui, ré... qui a été révélé euh, grâce à la... sa personnalité,
2: ce qui était le cas de Lily Allen. Oui, ouais, effectivement effectivement après il y a aussi euh, des fois la longueur d'une carrière qui peut jouer là dessus je pense quand, quand un artiste arrive à 30 ans de carrière par exemple bah à ce moment là on se dit un peu plus peut-être qu'on peut faire n'importe quoi parce que bah ça y est en fait quoi qu'il arrive on est entré dans les murs en fait et, euh, et il y aura des écoutes et ça foutra pas la carrière en l'air en fait quand tu vois personne au bout de 30 ans de carrière, c'est très dur de saboter une carrière, en fait, parce que elle est déjà lancée, elle est déjà installée, elle est déjà ancrée, donc une sortie de route permettra quand même au groupe ensuite de se remettre assez facilement, quoi, en se remettant dans le droit chemin. Euh, c'est mmh. pas forcément le cas quand on est en début de carrière, en fait, c'est pas des risques à prendre en début de carrière, où là, en fait, tu, tu peux vite, euh, complètement saboter une carrière et que plus personne n'a envie de, de te produire, de te soutenir, de t'écouter. Donc, euh, voilà, c'est seulement du discernement, autre cas de
0: quoi. figure, c'est les albums de comeback, Certains albums de comeback sont souvent ratés. C'est un moment quand l'artiste quand s'absentait pendant une dizaine d'années, voire plus, et qu'il ne sait pas quoi faire pour reconquérir son public.
2: Et ouais.
0: du coup, un, on a un espèce d'album qui regarde un peu trop en arrière, ou qui essaye d'être moderne, mais qui n'y arrive pas. Je pense notamment à, aux albums, bah, au retour de... Hum, de Diana Ross il y a maintenant deux ans ou même à l'album Crayon qui, est, qui avait sorti Donna Summer même si même si j'ai une certaine sympathie pour cet album-là c'est quand même un échec ou alors encore euh, l'album de Whitney Houston le son tout dernier I Look to You qui était tout à fait catastrophique parce que ah justement ouais, il y cette avait envie parlé de reconquérir un public qui avait tourné la page en plus il y avait des il y avait des soucis vocaux à cette époque-là où elle avait plus du tout euh, ni la voix ni ni la ni la puissance ni le, le, cas, le vocal, souffle ouais. pour assumer un album ouais n'avait plus grand chose ouais. ce qui fait qu'on a un album qui est vraiment dans ce mauvais. genre de cas
2: dans ce genre de cas on fait souvent l'énorme erreur de, de foutre tous les potards à fond pour compenser en fait tout ça des albums qui sont vraiment dans la compensation et du coup enfin où tout est over the top et en fait c'est quelque chose qui est très indigeste alors que ce qui pourrait être intéressant c'est de laisser en fait l'univers musical autour s'adapter en fait à cette à cette nouvelle approche quoi. quand tu dis que Whitney Houston n'avait plus la voix d'antan bah, ça aurait pu être intéressant d'avoir un album peut-être un peu minimaliste euh, qui, qui, qui brille par ses compositions et par sa réinvention justement.
0: Mais c'est un risque qu'elle ne qu et son et son équipe ne voulait pas prendre. Eh oui. Parce que effectivement, hein, quand on, on, on change hein. de direction, ouais. il faut euh, embrasser un nouveau public. On devra parler de Whitney un jour, tiens. Ouais, ouais, ouais ce sera avec plaisir parce que c'est quand même une très grande artiste. Oui. Bon. Allez, on attaque. Bon.
2: Allez, je mets ma ceinture à mon tour, on attaque le circuit, c'est parti. Première sortie de piste. On commence
0: doucement. Première sortie de piste l'album de Mary J. Blige, Stronger with Each
1: Tear. C'est parti. <musique>
0: Bon, Mary J. Blige. Je suis désolé, Mary. Je sais que tu m'écoutes. Je suis vraiment désolé de parler de cette catastrophe avant, ouais, en abordant ta carrière, mais on, mais on l'a on salue va te dans quelques émissions. Mais oui, coucou, hein,
2: Je vous salue, Mary, finalement. Pardon, <rire> oh,
0: <tain>, quel <rire> enfer. <rire> Quelle horreur. Bref. Bon, en tout cas, on, on, on prendra soin de, de réhabiliter The Queen of Hip Hop Soul dans quelques émissions. Mais bon alors je, Ce que je vais faire C'est que je vais pas tant La présenter que ça Parce que justement on, on réserve ça pour plus tard Mais du coup Mary J. Blige Immense légende Née en 1971 Elle a démarré sa carrière En 92 Avec son premier album What's the 411 Et Elle a conquis La planète entière Avec ça Parce que c'est un nouveau son C'est le hip-hop soul Comme on l'avait jamais entendu avant
2: Ouais il euh, y a des... Y a, y a des, des... Elle, a, elle a marqué le paysage hein,
0: d'entrée, quoi. Elle a marqué le paysage d'entrée, clairement, avec ses quatre premiers albums en particulier. « Stronger with each year », donc, c'est son neuvième album. Son neuvième album, il fait suite à son album précédent qui s'appelle Growing Pain, qui a été un échec commercial. C'est très ah, important contexte. de savoir ça. Ouais. Contexte. <rire> Cet album, c'est, je vais, je vais essayer d'expliquer de... un petit peu sa création à hein, Stronger with Each Tear, parce que l'album est aussi, comp... est aussi bancal que que son parcours. C'est avant donc de sortir, c'est un album qui avait été promu avec un... une chanson qui était sortie euh, dans le cadre d'un documentaire sur Lebron James, la chanson « Stronger ». La chanson « Stronger », qui était censée porter l'album du même nom, n'a pas vendu. Du ah, coup, on revoit la com, on appelle de nouveaux producteurs, en catastrophe, on essaye de faire tourner un nouvel album autour de la chanson « Hitch Tear ». On en parlera de celle-là. D'accord. Et on essaye tout en évinçant hein, d'ailleurs le titre « Stronger » de l'album, et on essaye de, de faire axer la promo sur ce titre-là. Pour essayer du coup de, de convaincre un maximum de monde, on s'entoure de tous les producteurs possibles et inimaginables, donc de Dark Child à Raphaël Sadik, en passant par Econ et Ron Fer. Tout le monde est là, pour le meilleur et surtout pour le n'importe quoi Hmm. Qu'est-ce que t'as pensé de Stronger With HDR
2: Bah écoute, c'est un album fourre Sachant que tu hein.
0: connaissais pas ou peu Mary J. Blight Ouais, assez
2: peu, seulement les tubes Tu sais, des années 2000 euh, Sur lesquels on a, on, on en on, on voilà, on, on famille Si j'ose dire <rire> voilà. euh, C'est un album fourre-tout Qui cède beaucoup trop souvent à des sirènes que j'ai trouvées Bah du coup, ultra commerciales quoi. Donc on n'a pas de personnalité Et encore pire il y a quand même des bons morceaux dedans et ces morceaux ils foutent en l'air l'homogénéité de l'album. Oui. <rire> en plus, derrière t'as l'impression à cause à cause des bons morceaux quelque part bah, en plus l'album il t'as l'impression d'écouter une playlist et un truc est complètement complètement sans queue ni tête C'est souvent c'est souvent gueulard, hein. c'est souvent, souvent douteux dans les choix. Euh, mais comme je disais, ça recèle quand même trois très bons titres, je trouve sur l'édition standard, parce que bizarrement sur l'édition internationale, il n'y en a plus que deux et on a rajouté <rire> des trucs rigolos dont il faudra parler, tu sais très bien on ce que j'ai en aussi, tête
0: on en reparle aussi, on en reparle aussi <rire> parce qu'effectivement ouais. la commercialisation de cet album elle a été particulièrement catastrophique
2: euh, et, 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 Il est-ce il est euh, est que ces deux éditions sont sorties avec beaucoup d'écart Oh oui, 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 pas
0: mal. Il y a eu presque six mois hein, d'écart, il me semble, entre les deux. Parce que du coup, bah, j'arrive je, je, avec encore pareil, ma, ma petite genèse euh, qui, qui va bien. À la base, donc, le titre Stronger with It's Tear devait, enfin, le titre Each Tier devait être promu dans les différents pays avec différents artistes. C'est-à-dire que ça devait être un duo avec Jason au Royaume-Uni, avec Tiziano
2: Ferro en Italie, etc., etc. Bah, c'est pas inintéressant comme démarche, je trouve.
0: Le résultat est pas très bon. On retrouve chaque version sur YouTube, c'est pas très intéressant, notamment Tiziano Ferro par exemple qui chante en anglais, donc je vois pas spécialement l'intérêt. Ah bah oui. oui. Oui, je fou, ouais. <rire> Voilà, par exemple.
2: OK d'accord. Donc ça c'était c'était ouais.
0: pour essayer de diversifier. Puis ils se sont rendus compte que ça marchait pas quand même. Donc ils ont fait avec deux trois bouts de ficelle, deux trois producteurs un peu un peu du moment, ils ont bricolé une version internationale de l'album en y greffant des reprises il va falloir en parler de ces reprises. Ah là là. Et quelques non, titres inédits non, pas. qui sonnent bon, l'eurodance, bien bien
2: des, bien bien 2000. <rire> tu fais référence à laquelle C'est quand même
0: majoritairement très cradingue.
2: Ah, il y, y a des cartons à Parce qu'il y a quand, quand même, même
0: quelques prouesses hein, sur cet album-là, particulièrement sur la version internationale, effectivement. Parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui arrivent à faire sonner Led Zeppelin comme Lady Gaga, quand même. Ah non
2: <rire> <rire> Ça c'est très dur, c'est très dur. Il y a deux reprises de Led Zepp, il y en a une qui est mieux réussie que l'autre. Euh, il y a Whole Lot Love, ça c'est un carnage. J'ai écrit, c'est simple, mettez-la en prison. <rire> oui. oui,
0: mais effectivement, parce que elle, elle a été cherchée, enfin, son équipe a été chercher Red One, donc producteur des premiers albums de Lady Gaga. C'est euh, une mauvaise idée. C'est une
2: ouais, mauvaise non, idée, on ne, on ne va pas calvaire, chercher Red
0: hein. One. On ne va ouais. pas chercher le producteur de Lady Gaga et Kat Deluna pour faire une chanson de Led Zeppelin.
2: Ah ouais, non, C'est un calvaire, il y a des... Ça. Il y a des percus électro qui sont bien ignobles hein, quand même sur sur Whole Lot of Love oui. euh, et franchement enfin à un moment dans la voix on sent qu'il y a une, une un mimétisme qu'elle cherche avec avec ce que fait Robert Plant à la fin du pont au moment où le morceau re redécolle mais bon enfin là à ce niveau là c'est plutôt c'est plutôt Plant verte que Robert Plant quoi parce que franchement enfin <rires> tout le reste est tout le reste est, est, reste est tellement ça, cradingue autour. Ouais, je l'aime bien celle-ci. Tout, tout le reste est tellement cradingue autour que du coup, enfin, c'était dur quoi. C'était vraiment dur. Je serais ouais. un peu plus indulgent avec Staway to Evan. Euh, elle oh, en fait oui. des caisses à la voix. Elle, elle, elle en fait des caisses à la voix, donc c'est dommage, parce que quand même l'instrumentation est quand même si bien
0: cool. Déjà un ouais. peu mieux. L'instrumentation, bon, elle, elle a pas appelé des, des tacherons non plus. Il y a Travis non, Parker non. à la guitare, il y a Randy Jackson
2: à, à, la, à la batterie probablement.
0: Ah euh, oui, pardon. Oui. Ouais. Donc oui, oui, quand même.
2: Voilà, donc après ouais, il euh, y a quand après, même
0: des, des, des personnes talentueuses autour
2: d'elle. Oui. Euh, ouais, mais il y a trop de cordes, c'est un peu quand même trop sirupeux, oui. trop sirupeux oui, et puis ça part sirupeux. en vrille juste avant le solo et euh, et sur le solo, c'est pareil, c'est beaucoup trop quoi. Le, le solo, en fait, il est en mode démo technique et ce qui n'était pas du tout le cas de l'original où on était sur quelque chose qui était là pour pour marquer une mélodie, procurer de l'émotion. Donc c'est quand même moderne. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus de très bon goût. Il y a une fin à rallonge aussi qui est un petit peu un petit peu un petit peu abusée, je trouve. C'était pas forcément nécessaire. Ça dégouline, mais au moins c'est un morceau qui est entier dans sa démesure, en fait. Quoi.
0: Oui. Voilà. Bon, après c'est quand même vraiment pas une réussite et euh, je conseille pas l'écoute de cet album pour ce morceau-là en particulier. Est-ce qu'on conseille déjà mmh. l'écoute de cet album Je pense qu'on va creuser. Bah, mais... f... Écoute, bon. franchement... autre carton quand même à mettre. Franchement, je dirais, euh... bah il va falloir qu'on parle de Itchir. tire c'est catastrophique.
2: Ah non, tire ça c'est tellement cucu C'est pas possible, quoi. C'est tellement qq. Itchir,
0: tire c'est littéralement la chanson taillée. Dans le concept, en tout cas, dans ses thématiques pour Mary J. Blige. Parce que Mary J., elle en a bavé. Elle en a bavé fort pendant un bon moment. Puis, elle a sorti son album cultissime « No More Drama », et c'est littéralement mmh. devenu un petit peu comme euh, « Je suis pété de thunes, mais je suis resté la même chez Jennifer Lopez ouais, ouais. ouais. ».« J'en ai bavé, Jennifer mais je reste forte bah, », c'est un petit peu sa niche C'est son leitmotiv, c'est « J'en ai bavé, mais je suis très forte ».« Et bah, Stronger with, it", with each tear », c'est exactement ça. Ça veut dire j'ai pleuré beaucoup, mais quand même, ça va mieux. Et, ouais, mais c'est quand même vachement sucré. Hein. C'est ouais. vraiment très, très, très sucré. Ouais, c'est
2: dommage. Ça aurait, ça aurait pu être mieux écrit. Le thème, le thème est louable, hein, évidemment. On ne peut pas tirer sur ce genre de choses. Mais, mais franchement, il enfin, faut que ce soit plus original. Non, mais plus elle a marquant, déjà fait des chansons comme ça écrit. et vachement mieux. <rire> vachement, ah oui, parce que, que sinon, enfin, en fait, sinon tu loupes le coche de l'empathie, quoi. Et, ouais. mm. et
0: en plus, là, je trouve que c'est vraiment très gueulard sur la fin. Elle hurle comme pas possible, et ça marche pas. Et mm. j'ai écouté toutes les versions euh, de, de Itchir, et aucune d'entre elles ne marche.
2: Ah ouais, d'accord. Pe ouais, petit ouais.
0: regret, c'est que j'aurais adoré un duo avec Shyam chez nous, par exemple, ça aurait fait beaucoup rire. Mais on n'a pas eu
2: ça, nous, en France. Dommage. <rire> ouais, bah oui. Ouais, dommage. Ouais.
0: Après, qu'est-ce qu'on a on, a on a The One... Qui est quand même catastrophique aussi.
2: Violent, the One, c'est intéressant
0: parce qu'il y a ce côté je viens du hip-hop, regardez. Je suis toujours... Euh... Bah ouais, mais non, c'est vraiment moche. Ouais. Et The One, il y a un côté... Il y a une sonorité qui est très particulière, qui enveloppe un peu quand même l'album, c'est cette, cette espèce de, de sonorité un peu métallique nulle.
2: Ouais, moi j'ai mis R2-D2, tu vois, donc... Oui, euh... <rire> c'est ça,
0: R2-D2. <rire> voilà, cette espèce de sonorité métallico-électro qui est vraiment moche et qui uh, couvre quand même pas mal l'album.
2: Alors, c'est quoi aussi ces vieux effets de ralentissement à la fin d'une phrase Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. C'est le truc mais le plus est moderne, On 2009. On est en
0: 2009, hein. était ouais, en 2009 mais... donc ouais, non, ça fait partie de la mode.
2: Ville. Ah ouais, mais c'était bon, vil. Il y a quand quoi.
0: même des trucs à, à sauver, quand même, un petit peu.
2: Oui, il y en a quand même plus qu'à sauver, même. Hein. In the Morning et Kitchen, qui sont deux, deux morceaux absolument magnifiques.
0: Pourquoi avoir retiré Kitchen de la version internationale? Ça n'a aucun sens. Ça n'a mm. aucun sens. Mais qui tiennent ouais. moi, je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'en plus, comme je l'avais déjà dit, là, on apporte un peu d'humour dans le R&B. Et il y a quelque chose qui est sympa, l'allégorie est rigolote. Ça donne le morceau... Plus... Ça donne un morceau vraiment léger, qui est vraiment cool. J'aime beaucoup. Et In The Morning, on a une belle ballade, Soul, avec une puissance vocale qui est plutôt maîtrisée, et des chœurs qui sont très, très cool.
2: Ouais, clairement. Mais elle a
0: rien à faire là-dedans
2: C'est ça, à vrai dire. C'est leur place sur l'album qui est tout à fait discutable. Après, bon... Moi, ça m'a quand même, même plus de les avoir, parce que sinon, en fait, je me serais trouvé devant mais un album qui était 100%, vi 100 vilain. Euh, dans Kitchen, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir, pour une fois, dans ce disque, un morceau qui repose sur son texte, sur une voix et sur une instrumentation euh, simple. Oui. Tout ce que les autres morceaux n'ont pas, en fait, quoi. Enfin, sauf la voix, oui, mais la exactement. voix, enfin, quand tu pousses trop, un moment, on n'entend plus, plus, en fait, quoi, tu vois, je sais pas comment dire. C'est donc euh, sur In The Morning pareil au début j'ai eu un peu peur parce que l'intro c'est encore des petites vocalises mais franchement l'instrumentation et l'ambiance m'ont déjà immédiatement plu euh, dès le départ et en fait ensuite oui. tout est superbe il y a, y a de l'émotion dans la voix, il y a du frisson en fait hein, c'est il y a une petite note de fou aussi qu'elle va chercher à la fin. Je sais pas comment elle fait. Ça frotte un petit peu, là. Moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment donné des frissons. C'est un morceau que j'ai trouvé vraiment splendide. In the morning. Tout comme Colors aussi, que j'ai, enfin, euh, Color, pardon, que j'ai beaucoup aimé. Mmh,
0: Color, j'ai un peu plus de mal. Je trouve qu'elle chante de manière un peu trop affectée, moi, sur le titre. Qui n'est à la base pas prévu pour ce, pour cet album-là, mais qui était euh, mmh. la soundtrack du, du film Precious. Ouais. Et effectivement, être suraffecté dans un film euh, comme ça, ouais, ça se, ça se tient. Ouais, mais je trouve qu'elle en fait un peu trop vocalement. On a un peu l'impression de pleurer plusieurs minutes. C'est vrai. C'est vrai. Peu...
2: Ceci dit, bon, ça prend quand même, ça prend quand même bien sur moi. Et j'ai trouvé que l'instrumentation, par contraste, était un peu, était marquée bien sa délicatesse en fait. Donc du coup, une voix too much, mais une instru qui est beaucoup plus en retrait. Bah ça fonctionnait pas trop mal, je trouve, sûrement.
0: Ouais, après, Color, euh, en termes d'instru, il est produit par Raphaël Sadik, hein, qui est quand même vraiment pas mauvais hein, en termes d'instru et de prod, hein, en général.
2: Ouais, c'est le reste de l'album qui est sadik, hein
0: t'avais déjà fait cette blague. <rire>
2: ouais, je sais, je sais, mais à chaque fois, Raphaël s'est dit que je suis obligé. Mais, c'est un album très douloureux, très douloureux.
0: Mais, Mary Jess c'est quand même vachement bien. Donc, euh, on, on, reparlera. Moi, en gros, pour attaquer sa discographie, il y a, on va dire, euh, on va, je vais, je vais axer ça sur deux tétralogies. Ah ouais? C'est la première. Donc, de, What the, de What's the 411 à Mary. On est de 92 à 99. Elle a enchaîné Quatre chefs dœuvre
2: Ah ouais, ouais les quatre... Euh, quatre, ces quatre monuments. Quatre albums qui sont des fondements de sa discographie, comme tu disais tout à l'heure. C'est
0: ça. Qui font découvrir le hip-hop soul avec plus ou moins de hip-hop et plus ou moins de soul en, en fonction de l'album. C'est magnifique. C'est un sans faute jusqu'à Mary. À partir ah ouais. de Mary, elle se reprend en main d'un point de vue personnel et décide de sortir une autre tétralogie d'album qui ira donc de 2001 à euh, bah, 2007, jusqu'à Growing Pains donc, et qui démarre avec No More Drama. Donc là, on est sur cette euh, je me sur cette tétralogie, je me suis reprise en main, je vais être un peu moins euh, dans la souffrance et musicalement, c'est un peu plus tendance, elle est un petit peu plus ouais. suiveuse que, pré que précurseur mais c'est quand même très réussi et aucun des quatre albums ne sont mauvais on est même plutôt sur du bon à très
2: bon. C'est là aussi qu'il y a eu une, une, un nouveau public en fait qui a été touché je pense aussi lors de cette période.
0: Exactement exactement, mmh. le public Moi, rajeunit première, aussi. Voilà, le public rajeunit il y a des vrais tubes d'immenses tubes Family affair, c'est une bombe
1: mmh. Mmh.
0: il y a même eu Be Without You avec, sur l'album de Breakthrough qui est très réussi aussi il y a eu des gros tubes et c'est à partir du coup bah, de Stronger With It Sheer où là ça commence à être un peu plus erratique en termes de qualité c'est un peu plus aléatoire on a quand même des bonnes choses elle a sorti euh, en 2022 euh, Good Morning Gorgeous qui est vraiment cool
2: ouais j'ai vu qu'elle avait sorti un et truc a... quoi, très récemment
0: oui et puis là elle va peut-être même sortir un album cette année hein, donc euh, on va d'accord
2: la... ce sera l'occasion du coup voilà. Voilà. enfin
0: bah ouais, ouais complètement et du coup, voilà, il y a quand même des choses chouettes. Elle a fait un petit séjour à Londres et avec l'album The London Session où elle s'est entourée du coup d'artistes exclusivement londoniens et anglais pour l'aider à, à changer. Sa, sa musique et à trouver un son, sa
2: direction ce qui ouais.
0: donne un album par exemple extrêmement inégal mais vraiment intéressant au demeurant donc euh, c'est une artiste intéressante et stronger with it. du coup oui c'est une daube mais c'est une daube qui lui a <rire> permis de partir sur un virage vachement plus intéressant et de se reprendre en main musicalement donc euh... bon
2: va, tant mieux
0: bah, donc voilà. non, je ne le conseille pas. Cela dit, franchement, écoutez All of the Love parce que c'est juste pas possible.
2: Ah, <rire> non, ça c'est non, ça c'est la faute de goût suprême. <rire> Pareil aussi, aussi j'ai ma remarqué un, un gimmick aussi qui m'a bien dérangé sur cet album. C'est le c'est le côté euh, le côté euh, fin de la chanson avec de l'écho sur la voix la dernière note de la voix, ça s'arrête et t'entends la résonance deux, trois fois, et voilà, quoi. Oui, et, oui, oui. Et pareil, au bout d'un moment, sur les six premières chansons, on a ça trois fois, quoi. Oui, je sais. Ah, <rire> un moment, tu te dis... Pff, un moment, tu te dis, voilà, je sais pas, quoi. Ouais. Enfin, bref, quoi.
0: Bon, bah, désolé, Marie, hein, on t'aime quand même. Enfin, moi, je t'aime, et on reparlera de toi bientôt. <rire> bon, c'est pas mal pour le menu fretin.
2: On attaque hmm. le monument. Ah oh là là, quand faut y aller, faut y aller.
0: On n'est pas prêt. Hein.
2: Ouais, non, on n'est pas prêt, mais on va en parler. De toute façon, ça reste intéressant. Sinon, on n'en parlerait pas hein, si c'est juste pour taper sur des albums. Mais ça, c'est quand même un sacré cas de. C'est quand même un, un, un sacré. Je sais pas comment dire quoi. C'est c'est quand même une sacrée alignement de planètes, mais dans le pire sens du terme en fait. C'est. L'album Loulou, qui est une collaboration entre Reed et Metallica, qui est sorti en 2011, et j'ai déjà peur des extraits à vrai dire.
0: Allez, on y va
1: I do, I me. do I
2: It's another way of dying bon alors euh, collaboration improbable. Hein. D'un côté, on a euh, Lou Reed, hein, donc euh, un artiste euh, renommé surtout bah, pour son appartenance au groupe de Velvet Underground dans les années euh, dans les années 60 euh, qui a sorti euh, deux excellents euh, deux excellents albums, et euh, ensuite une carrière solo certes très inégale, mais jonchée quand même de quelques chefs-d'œuvre comme l'album Transformer, euh, et puis quelques tubes comme par exemple Take a Walk on the Wild Side, qui est pour ne citer que, que la plus connue. Et de l'autre, on, on a Metallica, <rire> groupe de trash metal le plus célèbre de tous les temps, euh, a une, une carrière qui est très prolifique depuis maintenant une quarantaine d'années, dont on a chroniqué d'ailleurs déjà deux albums, euh, dont deux le dernier albums, en date.
0: Les Monuments, Master of Puppets et Seventy <rire> Seasons...
2: Voilà, c'est ça, sans parler, sans parler du Black Album, enfin, sans parler de, voilà, de... Enfin, de, 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 ils, ont, ils ont énormément, énormément de, de faits d'armes, de de dingue. et même s'ils ont fait une carrière assez inégale, jamais ils sont allés à ce point-là dans l'extrême. Parce que Lulu, à la base, en fait, c'est... Euh, alors, faut dire que les, les artistes se sont rencontrés en 2007, et en 2009, ils ont commencé à discuter d'une éventuelle collaboration autour d'une série de démos en fait, que Louryd avait préparé, euh, comme support d'une pièce de théâtre, en fait, d'un projet de pièce de théâtre, en fait, qui s'appelait Lulu, justement. Et, euh, et en fait, on a cette collaboration, du coup, qui donne vie, si j'ose dire, euh, c'est un peu le monstre de Frankenstein, quand tu le vois, tu fais It's live, mais en flippant, tu vois. Bah, ça donne vie à cet album-là. Euh, comment tu l'as vécu, cet album alors, euh, alors. Déjà, t'es vivant. Euh, C'est quand même cool. On a tous les deux survécu à cet album. Il faut quand même ouais, le souligner. Oui. Ouais, ouais. Lorsqu'ils ont, ont
0: créé l'album, euh, effectivement, euh, Lourides et, et Metallica ont revendiqué de vouloir faire de la musique qui ne ressemblait ni à du Lourides, <rire> ni à du Metallica, ni Paris à de la musique remplie. <rire> ça a ressemble à rien. Effectivement. <rire> Cela ne ressemble strictement à rien. Même du bruit, ah. je me mets au milieu d'un embouteillage, je prendrai beaucoup plus de plaisir à écouter les <rire> voitures et les insultes qu'à écouter Louride et Metallica. J'ai toujours loué la précision de Metallica en termes de batterie et de guitare.
2: Qui sont pourtant réputés pour être assez sloppy, euh, d'ailleurs, de ce côté-là, hein, pourtant. Euh... Mmh. Le, le jeu de le jeu de de Lars Ulrich et de Kirkhamet sont souvent euh, sont souvent critiqués pour euh, une précision à, qui est souvent euh, désignée comme approximative par les aficionados du, oui. du ah, metal. Bah, là, oui, là, Mais, bah, là oui. Mais <rire> là, par contre, sur cet album, c'est dur de c'est dur de, de pas leur donner raison. Il n'y a quoi. rien.
0: y a, y a alors est-ce est qu'il y a quelque chose qui va sur cet album Je crois pas. C'est un album ah qui est aussi long qu'insupportable à écouter, il n'y a pas de titre court, vraiment. Non,
2: une heure et demie l'album, hein. de une heure et demie Il n'y a pas de le titre truc. qui
0: fait en dessous des quatre minutes, sachant que c'est quatre minutes mais ressenti 8 heures, ouais. c'est pas possible. C'est extrêmement douloureux, c'est un album que j'ai trouvé très douloureux à écouter. <rire> Alors, il y a des grands moments de, de grâce, de mauvais goût, hein, clairement. Que ce soit euh, la, la toute première phrase du tout premier morceau, par exemple. « I would cut my legs and tits off. <rire> » Pardon, c'est vrai. Bride, qui a donc décidé de se faire couper les jambes et les nichons. Ça a à peine commencé, que j'ai déjà soufflé du nez. Ouais.
2: C'est vrai qu'on exhale beaucoup sur cet album-là. <rire> euh... <rire> clairement.
0: Et bien entendu, bien entendu, I am the table. table. <rire> je, je suis une table. Je suis
2: la table. Ça, c'est sur The View. Sur The View, <rire> effectivement, on a, on a Field euh, qui, qui part complètement en vrille en lui hurlant plusieurs fois. I am the table. Euh, ça a donné lieu à des mèmes assez drôles sur, sur Internet euh, à l'époque de la sortie et ça perdure encore aujourd'hui. Ouais. C'est... Ouais, c'est, c'est très, en fait, c'est que du what the fuck, problème, en, fait. en
0: fait. avec cet album-là, c'est que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que je devais écouter. Visiblement, c'est pas les mélodies, il y en a pas. C'est pas les textes, parce que si c'était les textes, ah, ils, sont bah, ils auraient fait en sorte d'être bien, mais ils sont surtout mal mixés. J'ai pas je ne peux pas écouter les textes, ils sont mal mixés. La musique est trop forte, elle prend le pas sur les textes. Parce que l'album est pas seulement mal composé, mais il est mal mixé.
2: Ouais, en plus, il donc, est très bruyant, et les, les deux voilà. se mélangent pas, en fait. Je les ne deux se pas mélangent écouter pas, pas écouter effectivement. Les textes, textes j'ai dû les lire. J'ai dû les lire.
0: Bon, Attends, alors, à part, effectivement, le I am, I am the table, parce que bon, forcément, il hurle comme un cochon qu'on égorge, donc c'est effectivement très difficile de passer à côté de ça. Mais, je ne comprends pas ce que je dois écouter. Est-ce que c'est la batterie, c'est le bordel Est-ce que c'est la guitare Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que je dois écouter sur cet album. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que moi, en tant qu'auditeur, je fasse. Est-ce que je dois souffrir c est... C est
2: Ah gagné. oui, ça doit. J souffert. <rire> je vais souffrir. C'est un calvaire je ne en fait. Il n'y a pas
0: de mélodie. Les textes, bon, ils sont assez affreux, mais à la limite, je peux comprendre que ce soit un parti pris. Mais dans ce cas, faites-les moi écouter les textes.
2: Ouais, non, non. ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Je trouve que c'est un collage qui est, qui est improbable et qui échoue quasiment toujours à fusionner dans un, dans un mariage homogène, en fait. On a vraiment l'impression que euh, Louride, il vient comme un cheveu sur la soupe, euh, euh, slammer ses textes en chantant à moitié faux, avec une voix en plus, des fois, en mode un peu trop Ehpad, quoi, tu vois, enfin, je veux pas critiquer Louride sur son âge euh, à l'époque où il a enregistré, mais... Euh, je, on sait, on l'entend même à certains passages qu'il s'est encore largement chanté juste en fait donc qu'est-ce qui s'est passé tu vois euh, pareil, pour pareil, pour, pareil pour James Hetfield qu'est-ce qui s'est passé, même James Hetfield là-dessus il, il, ch il chante euh, il chante faux quand même euh, sur Cheat On Me c'est calvaire, quand, quand James Hetfield il arrive pour chanter c'est What Do I Cheat On, on Me que t'as mis en extrait oh, pourquoi il chante si faux, faux en fait, on l'entend plus au mixage derrière tu réenregistres, tu corriges, tu fais quelque chose oui, oui. Mmh. surtout quand es un artiste Après. renommé avec 30 ans de carrière en fait tu vois en Enfin, faire de lance du de ton style musical, quoi. En l'occurrence, j'ai une vraie question
0: est-ce qu'ils ont enregistré ensemble l'ourie des Metallica Parce Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas le je cas. Je ne sais pas. Alors, à l'audience, je, je n'ai ne... pas l'impression que c'est le
2: cas. Bah, je me pose la question. Je ne sais pas. Je crois pas que le, je crois pas que l'info ait été divulguée, mais peut-être pas forcément. Euh, a priori, si, hein. Ils ont quand même raconté, ils ont même, ils ont quand même raconté pas mal d'anecdotes sur l'enregistrement où ça se passait ensemble, donc. Euh...
0: Ouais, mais c'est pas l'impression bon, que voilà. ça donne. Il n'y a aucune alchimie entre le,
2: entre le groupe et
0: Lou Reed. Il n'y a zéro alchimie.
2: Ça et en ne fait, marche jamais. Mais Parfois, ça fait brièvement illusion avec des introductions, des chansons qui sont souvent assez soignées et qui sont souvent assez belles musicalement. Oui. Mais oui. les voix qui sont presque toujours fausses ou alors à l'arrache de Lou Reed et James Hetfield, qui sont pourtant des chanteurs, comme on le disait, aux immenses carrières, viennent toujours tout gâcher. Musicalement. Comme je disais, c'est parfois intéressant, surtout dans les intros, même dans quelques chansons en elles-mêmes. Il y en a deux-trois peut-être où je trouve que l'instru est plutôt intéressante et les mélodies aussi. Mais on a des longueurs interminables. Mais on a des riffs qui sont hyper répétitifs et qui tournent en boucle pendant pendant 5 minutes. Ça fout tout en l'air. Les paroles sont souvent « what the fuck », soit risibles, soit dérangeantes, soit, comme tu dis, inintelligibles. Donc... C'est même pas une fausse bonne idée cet album, c'est une mauvaise idée en fait. Faut faut vraiment l'entendre pour vrai le croire. Bon est-ce
0: que c'est une idée Est-ce
2: que ce que c'est <rire> -ce une idée
0: Est-ce que c'est une idée euh... Est-ce que est-ce que c'est <coughs> pas une compilation de, de, de trucs un peu complètement aléatoires je ne comprends ouais, pas. Ouais, ça donne cette impression là. C'est un album Alors... qui est boursouflé par l'ego. Il y a il mo... un morceau de presque 20 minutes. 19 ouais, le dernier, minutes 28 pour le morceau de clôture. Ça n'a aucun sens alors qu'il est divisé en deux parties Fais ouais. deux morceaux
2: Bah oui, tu fais deux morceaux Alors, ceci dit, c'est peut-être un des trois sur lesquels je vais sortir vaguement l'épuisette. Et encore, je dis vaguement, parce que c'est pas les meilleurs, c'est les moins mauvais. Euh, Junior Dad, la dernière dont on parle, euh, encore une fois, l'instru est pas mal l'ambiance aussi mais on a encore cette voix un petit peu à la route complet de Lou Reed, qui débarque en mode euh, en mode en mode papy moujo et franchement enfin au bout de trois minutes ça commence à tourner en rond mais il y a du gros son qui m'a fait du bien quand il est arrivé et il y a des mouvements dans cette chanson on a de la dynamique dans ce titre euh, ce qui me permet de l'appeler une chanson contrairement à la plupart des trucs qu'on trouve sur ce disque mais ça reste encore très répétitif mais au moins un peu acceptable donc c'est dix fois trop long mais c'est ça reste écoutable et toute la fin c'est une espèce d'ambiance de corde qui est tenue qui a priori est quelque chose qui est destiné euh, pour une sorte de euh, de, de méditation en fait euh, que Lou Reed avait mis en place et euh, euh, quand il avait découvert sa, sa maladie d'ailleurs parce qu'il il est, il est décédé deux ans après la sortie de cet album et c'est inutilement long certes mais au moins c'est un titre Junior Dad dans lequel il y a de la construction d'autres que j'aimerais quand même sauver un petit peu on a tout à l'heure tiré un peu sur Brandenburg gate le morceau d'ouverture parce que effectivement bah, le texte d'entrée il... il il est très chelou. À peine mais... arrivé,
0: j'étais déjà sorti. Cette catastrophe, mm. cette intro.
2: Ceci dit, bah, il y a une, un début acoustique qui est plutôt pas mal. Une entrée vénère qui suit plutôt bien derrière. Après, bon, dès que James Hetfield y commence à hurler en boucle, "Small Town Girl", euh, "Small Town Girl", à moitié faux, à moitié, euh, mais mais ça passait à peu près. Mais ça reste quand même à moitié faux. Là, ça commence à partir un peu en vrille, mais c'est une des moins mauvaises de l'album. Et, euh, et, et pourtant Lou Reed il tente même pas de chanter juste sur celle-ci mais ça reste, ça reste assez écoutable comme Ice Honey qui est peut-être euh, celle que je sauve le plus à vrai dire Ice Honey pour moi c'est le, le, peut-être même une chanson digne de ce nom euh, au moins ça ressemble déjà à une chanson on a une instru cool et, et encore une fois ça tourne vite en rond les voix sont un peu à l'arrache les interventions de Edfield ça sonne un peu comme une caricature de lui-même mais ils ont l'air de s'éclater quand même. Et ça fait plaisir d'entendre l'ourri dans mode vénère, en fait. Même si on s'ennuie vite, ça reste écoutable.
0: Mais du coup, Estonia, euh, Ice Tony, en, je, je, je parlais de morceaux sacrifiés. Bah là, c'est l'inverse, en fait. C'est qu'il est au milieu de Mistress Dread et Shit. Ah oh non! Alors et, et là, coup, ça, ça, des ça des va, autres, ça, on va rigoler, ça. Aucun des deux. Donc du coup, je me dis que Ice Tony, c'était cette espèce d'oasis de. Alors, l'eau, elle est marron, mais elle est buvable. Oh. <rire> donc, donc, on y va quand même, quoi.
2: <rire> euh, Mister, Dread, effectivement, ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est, un calvaire. L'intro est hyper répétitive. C'est super chiant avec l'aurélie Archifau qui chante n'importe comment. Les paroles sont vraiment cheloues. Ça donne envie, de, ça donne envie de les foutre à l'asile, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, ça c'est insupportable et « Cheat On Me » derrière, bah, c'est insupportable le titre qui fait 11 minutes euh, enfin la voix à peine chantée de Lou Reed euh, qui débarque au bout de 3 minutes euh, c'est dommage, comment foutre en l'air une intro superbe avec des voix foireuses on avait 3 minutes hein, pourtant, ça si allait l'intro elle est, est belle, si elle est fou, longue
0: est et si d'un seul fou. coup
2: Edfield pareil en roue libre avec les, les « Why do I Cheat On Me » dont on parlait déjà c'est lassant c'est insupportable et plus on avance dans la chanson pire c'est en fait plus t'as envie d'une seule chose c'est que ça s'arrête quoi. Donc, euh... pareil c'est du vol ces longues introductions Little Dog Little Dog faut arrêter avec les bonnes intros c'est de la publicité mensongère on est sur du doux minimaliste donc la voix de l'ouride elle passe un peu mieux c'est déjà ça mais les paroles elles sont tellement cheloues tellement dérangeantes et au bout de 6 minutes bah moi je commençais à en avoir marre en fait 3 minutes ce serait passé mais 8 minutes sur cette chanson, t'en as, as marre, quoi. T'en as marre. Donc, c'est... Ouais, voilà, c'est... Ouais, et puis, il y a ce vieux solo, comme tu dis, hein, qui ressemble à rien sur Dragon aussi. Voilà, on, si je voulais en parler fait,
0: de cette espèce de solo. He's another of qui, qui une, Voici une nouvelle façon de mourir. Oui, <rire> <effectivement>. <rire> <rire> Juste avant ouais, d'introduire le solo. C'est pas... enfin... oh, je... vraiment le pire solo de guitare que j'ai entendu, je pense. Je pense mais sincèrement le... que
2: c'est le pique de
0: guitare que j'ai entendu. Je sais Et même pourtant, pas des, expérimentations, ça, je sûr, des, en fait des expérimentations
2: mais... comme ça, avec des frottements sur les cordes, des slides à de la répétition, des bruitages comme ça au niveau des guitares, il y a des guitaristes qui sont renommés pour réussir à faire des trucs qui claquent avec ces techniques-là. Tom Morello, Jack White, pour ne citer que. Donc... Euh donc enfin, euh, voilà il y avait mieux donc, à faire vrai. et dé au début du morceau aussi moi j'ai eu du mal Louride il nous harangue en fait au début du morceau mais ça sonne tellement foireux, tellement faux tellement artificiel c'est risible en fait enfin c'est
0: oui parce que c'est un peu ridicule les textes de Louride sont majoritairement ridicules ouais c'est
2: C est, c est... ils ont dû être carrément dans le trip pendant qu'ils le faisaient, ils devaient croire vraiment que ça allait quelque part en fait, c'est pas possible parce que sinon ils ne seraient pas allés au bout donc euh, ils ne l'auraient pas sorti en fait tu vois, donc c'est qu'ils l'ont sorti sciemment et ils devaient être encore dans le truc en sortant en se disant bah écoute voilà, on est allé à est fond dans, disait, dans le truc et voilà mais...
0: de, de l'émission, là on est sur un espèce d'album carte blanche de l'enfer ils ne se sont pas rendu compte qu'ils faisaient n'importe quoi
2: Ouais. Cela
0: dit, ils avaient l'air très contents du résultat. Oui, ce que tu me disais. Parce que Lou Reed a longtemps déclaré que c'était l'un des meilleurs albums de l'histoire de la musique.
2: Ben c'est pas de enfin, Et surtout, déjà, il faudrait que ce soit de la musique. Il a toujours
0: défendu sur scène aussi. Il a toujours souhaité le défendre sur scène malgré tout
2: ce qui est assez louable comme, comme intention parce qu'au moins tu as assez assumé et tu vas à fond si as aimé toi ta musique c'est pas parce que les autres l'ont pas aimé que tu dois pas la défendre donc je, je comprends ça et il y a sûrement des auditeurs qui aiment cet album mais je comprends qu'ils étaient assez rares et puis bon euh, voilà faut, faut, faut être habitué, ouais, faut être habitué des, des, des boules de force et des, et des tenues de cuir quoi. donc
0: euh... <rire> en bas les samedis
2: soirs c'est Mais <rire> <C 'est ça. rire> oh du qu'est-ce qu'on
0: en fait de Lulu Est-ce qu'on le... Est qu le jette Est-ce qu'on l'écoute
2: ah non, c'est un calvaire, faut pas l'écouter en fait. C'est-à-dire que moi, même pour l'intérêt archéologique, enfin faut l'écouter oui. si vous voulez envie si vous avez envie de rigoler et de voir comment comment oui. des artistes peuvent se planter dans la les grandes largeurs. Ça. Mais sinon moi, je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce
0: qui merde en fait, à quel moment ça merde de se dire. Ouais, ça. là, il y a un truc qui a un alignement de planète à l'envers quoi, c'est vraiment quand il y a rien qui va. Quand il n'y a rien du tout qui va dans un album, bah, Lulu, c'est l'illustration parfaite de ça. De, de ouais. cette espèce de, de ratage complet. On est presque ouais. à ça du nanar tellement c'est fait avec, le, avec la, la sincérité, ou en tout cas la, le, avec le fait qu'il soit persuadé de tenir un petit chef-d'oeuvre. Et, et pas du tout. Et pas du tout. Donc, il ne faut peut-être pas l'écouter en entier. Mais je dis qu'il faut au moins jeter une oreille là-dessus. Au moins écouter le ouais. view, écoutez-moi euh, écoutez
2: ce I am the table. <rire> oh, faut le Surtout que t'as mis en plus le meilleur extrait au moment où il se met carrément à l hurler le I am à la fin, ça donne le truc ça donne quelque chose d'encore plus drôle en fait moi je peux pas m'empêcher, Voilà, c'est ça en fait on en parlait pendant, pendant les écoutes de cet album, je t'avais envoyé un message en te disant c'est très difficile à écouter parce que en fait bah, je suis plié en deux, je me casse des barres de rire en écoutant cet album, c'est pas du tout mais le ouais, but pourtant ouais. tu vois
0: c'est non, bah non, pas censé être le but, mmh. mais on a un espèce de fiasco général il a rien qui va et pourtant ils sont tous persuadés de faire un chef-d'oeuvre et, et ils ont d'énormes œillères et ils ne se rendent compte de rien
2: Ouais, c'est assez incroyable donc c'est assez vaut, euh, pour ça est-ce que, est -ce que ces artistes d'ailleurs s'en sont relevés ensuite D'ailleurs, on parlait de la difficulté de se relever après des sorties de pistes comme ça c'est des artistes qui ont une très longue carrière l'ouride malheureusement Alors, je trouve ça assez malheureux c'est le dernier album c'est son ultime album ouais, c'est l'ultime album dans sa discographie donc c'est assez euh, ouais c'est je trouve assez dommage euh, du côté du côté de Lou évidemment, bah, je connais assez peu sa discographie, mais ce que je peux conseiller avec ma maigre, ma maigre connaissance de sa carrière, c'est évidemment le premier album The Velvet Underground et Nico, euh, la fameuse pochette à la banane signée Andy Warhol, qui est un sublime album, qui est vraiment un sublime album, et euh, Transformer aussi, qui est qui est un album euh, qui est qui est qui est à juste titre euh, très renommé et qui est sûrement son plus célèbre. Euh, sinon, du côté de Metallica. Bah on a déjà beaucoup parlé de ce groupe ça sert peut-être pas à grand chose de trop s'apesantir dessus mais...
0: Non f... mais au moins on sait qu'ils se sont relevés
2: voilà ils se sont relevés derrière mais ils ont mis longtemps parce que mine de rien après il a fallu attendre, euh, il a fallu attendre 2016 donc 5 ans pour qu'ils ressortent un album euh, qui s'appelle Hardwire to self-destruct qui était a priori on un album sans beaucoup de prise de risque ouais. Il n'avait pas fait l'unanimité mais à l'instar de son prédécesseur Death Magnetic il était revenu à quelque chose qui était sans prise de risque en fait à outrance alors qu'il y avait eu une trilogie d'assez mauvais goût Load et Reload et surtout Saint Hunger qui était sorti en 2003 qui est un album sur lequel le son était vraiment vilain et c'est un album qui avait un parti pris très 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 difficile avec aucun solo de guitare et des, des morceaux qui étaient très rendes dedans, une caisse claire de, de comment dire de l'arsulerie qui sonnait comme une poêle à frire donc c'était quand même un peu délicat et c'est à partir de Death Magnetic qu'ils ont commencé à retrouver un peu ça après Loulou, du coup on a Hardwire to Self Destruct et leur dernier album 72 Seasons qui est sorti en 2023 qui est vraiment sublime donc voilà, est il est vraiment belle très belle très beau réussite. Sinon, il faut écouter le début de leur carrière aussi, hein. euh, Ride the Lightning, même Kill Them All, Kill them all Ride, the Last, uh, Ride the Lightning, leurs deux premiers albums sont déjà très bons, Master of Puppets, on tape sur du chef d'œuvre, et, euh, et le Black et Album le aussi, Black un album, Metallica, évidemment. voilà. On, on pourra aussi parler un jour de Unjustice for All, qui est un album sur lequel il y a eu la basse complètement inaudible pour des raisons assez particulières, euh, mais on en parlera en temps voulu, mais en tout cas voilà, c'est... C'est un groupe à la discographie très riche et euh, qui mérite largement, largement plus le détour que euh, que ceux qui, par malheur, découvriraient Metallica par Lulu euh, pourraient ne pourraient le penser. Bon, on est pas mal pour aujourd'hui. On est prêt pour aujourd'hui. C'est terminé. Enfin, on était prêt. On est prêt pour aujourd'hui. j'en perds carrément ma, j'en perds carrément mon, mon parler C'était euh, ah, mon élocution. Euh,
0: riche en émotions,
2: <rire> riche en souffrance. Ouais, comme tu dis. Mais ça ne nous empêchera pas d'enchaîner pour un épisode actu dès la semaine prochaine. Un épisode actu sur, euh, au sein duquel, pardon, j'y arrive vraiment pas, en ça m'a vraiment flingué. Euh, <rire> je reprends le relais alors. Un épisode actu du coup. Au vas sein duquel,
0: moi je parlerai du coup de l'album What Now de Brittany Howard. Et de ton côté
2: Moi, ce sera le dernier album de, du groupe euh, Idols. Bon, bah, très
0: bien. Donc On se dit à la semaine prochaine. Merci à toi, Romuald. Merci à tous pour l'écoute. Merci Et à Merci à, à tous. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.
1: It took a long time to get to this place. And now that I'm here, no one could ever erase so the joy that I feel way down, deep beside The love that I have for me will never, never die. I can, see in color. I can see in color, the first sign of spring, the rose buds are blooming, I got a new song, a new song to sing, yeah, life looks so amazing, I never knew that it could. For the very, very first time, I can see in Oh, oh, listen. Everything is beautiful. This road will go if April shall Hey, 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 hey Life looks so amazing. I never knew that it could. Open, open my eyes, The first sign of spring It looks so beautiful to me It looks so beautiful to me I can see, I can see, I can see oh, yeah. yeah. Sky so baby blue Baby blue Oh mm. I can see, I can see, I can see it coming. Yeah. The first set of spring. Yeah. I know the rose rosebuds are blooming. I can touch them, I can feel them. I'm gonna hold them forever and ever and ever and ever, ever. I'm hold I'll be forever I can see 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 I can see, I could see. She ain't see corner, 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 I can see corner, corner, see corner, 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 I can see I can see, 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 and oh, I can see. And, oh, oh. I can see.